0: muy contentos, muy alegres de estar con ustedes, realmente que extrañamos todo esto, extrañamos este ambiente, eh, estamos muy agradecidos con Dios porque siempre he dicho que la vida es un milagro, este, el hecho de que estemos vivos después de, de dos años tan difíciles, el hecho de que se haya pospuesto y que los hermanos tengan la, la resiliencia de poderlo hacer, de quererlo hacer y, y gracias a Dios que, que estamos aquí, que estamos unidos. Que nuestros hijos están un poquito lejos, gracias a Dios por ella también, porque nos podemos <risa> enfocar totalmente en, en, en nuestro cónyuge, en la bendición de nuestro cónyuge, y eso es de gran, de gran, de gran bendición. Antes de iniciar, reiteramos: reciban un abrazo muy grande de parte de, de, este, de la familia en Elgin, en Chicago, cuando gusten visitarnos, serán bienvenidos. Si llegan todos, tenemos capacidad para todos, o sea, porque aquí somos o son como 100, así que no hay problema. No en la casa necesariamente, pero en las casas de los hermanos. Y será de gran bendición tenerles cuando gusten, cuando gusten acompañarnos. Y yo sigo sin entender por qué no has ido a, a... O sea, yo no entiendo si es uno de los lugares más hermosos que yo he visitado. Este, con arena, con mar, este, tipo Egipto en México... Muy, muy bonito y sobre todo la calidad de los hermanos. Así que reiteramos, reciban un abrazo muy grande de, de la familia. Vamos a estar viendo en, estas, en estos, estas, que son cuatro lecciones mañana, seis lecciones, si Dios permite, todo esto que tiene que ver con, con la llama sagrada. No, no sé cuál fue eh, la recepción que tuvieron cuando escucharon el tema, no tengo ni idea cuál fue, pero realmente es, es un tema muy interesante, muy profundo. El día de hoy vamos a empezar con el fundamento, Empezaremos con poner la plataforma de lo que serán las clases, esperando que, que se pueda entender y se pueda, eh, pueda entender de, 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 gran, eh, de gran en el corazón y en la mente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Cantares, capítulo 8, versículo 6. De ahí se va a desplegar la lección. Cantares, capítulo 8, versículo, versículo 6. Cantares 8, versículo 6. Y si ustedes ya están como yo, que necesita lentes... ¿Soy el único que necesita lentes de manos? No. no, estamos bien. ¿okay? Entonces, por eso tenemos la pantalla, este, para poderlo ver sin ningún problema. Cantar es 8 en el verso 6. Cantar es 8 en el verso 6. El, el fuego, ¿qué es el fuego? El fuego es una de las cosas físicas más interesantes que hay en el mundo físico. En el judaísmo el fuego se ve como una puerta entre lo que es esta plataforma física que se puede tocar y palpar a aquella espiritual que no puedes tocar y palpar. Se ve como, como, un, como si fuese una puerta, un acceso a, a lo que no podemos ver. Por eso la mayoría de los sacrificios se hacen con fuego y desvanecen los holocaustos o sacrificios u ofrendas hacia algo que no se puede ver, lo cual Dios lo recibe como un, como un lor fragante. Por lo tanto, el fuego es muy necesario para la existencia de la humanidad. Ahí dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte qué. Fuerte, fuerte llama. Cuando vemos el fuego, una de las cosas interesantes en la Biblia es la manera en que se despliega a través de toda la Escritura. El fuego es necesario para todo. Por ejemplo, si ustedes se quedasen a vivir aquí y no hubiese electricidad, lo que necesitaríamos es que todos los hombres, todos los varones tendríamos que ir a talar árboles para pasar los próximos dos o tres días Si tuviésemos calor durante estos días. Si no hubiese gas, utilizaríamos también ello para prender el fogón o para prender aquello que cocinaríamos todos, todos los días. Pero no solamente eso. Si no hubiese luces, necesitaríamos lámparas con aceite de olivo y prender el fuego para podernos guiar desde aquí hasta los cuartos del hotel para caminar entre un lado y otro. Por eso dice el salmista, porque tu palabra es lámpara ¿mis qué? a mis pies es necesario para poder ver en medio de la oscuridad. El fuego sería totalmente necesario para esto. Y el ser humano necesita el fuego en todos los aspectos. Ahora, el fuego tiene dos cosas, dos poderes, dos manifestaciones. El fuego puede por un lado destruir, si el fuego es muy fuerte, puede destruir todo aquello que se puede ver en esta plataforma física, puede incinerar un cuerpo humano, puede destruir totalmente la madera y desvanecerla, puede quemar los montes hasta que todos queden cenizas. Pero por otro lado, el fuego es necesario porque el fuego purifica el fuego a una temperatura correcta, a un control exacto, el fuego puede purificar de alguna u otra manera el agua que bebemos, la comida que obtenemos. Puede ayudarnos a tomar un buen baño, una buena ducha. Puede ayudarnos en aguas termales a no quemarnos y tener un buen masaje en los músculos que tenemos en el cuerpo. El fuego a su medida es de gran de gran bendición en la escritura el fuego fue colocado de muchas maneras Dios se manifestó en fuego desde el inicio si tú lo ves por ejemplo en el caso de Moisés dice la escritura que Moisés llegó al monte Horeb y dice la escritura que vio una zarza que ardiente pero era tan perfecta y tan perfecto el fuego que la zarza que ardía no se consumía y esa es la idea general de la llama sagrada. Todos recibiremos fuego del cielo. A algunas parejas consume, pero a otras trae totalmente bendición. En algunas está en presencia y en algunas está en ausencia. En el caso de Moisés, cuando estuvo con la salsa ardiente, dice la Escritura que el ángel de Jehová le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus hijos porque el está santo es. Y eso fue lo que hizo, y se postró. Él vio, percibió y entendió que la presencia estaba de Dios. En el profeta Elías, en el Monte Carmelo, cuando está enfrente de los sacerdotes, si ustedes recuerdan esta historia, dice que salió fuego del cielo y consumió el altar, aunque éste estaba mojado. De tal manera que todo, todo se consumió. El fuego tiene un gran... Un gran poder. Cuando vemos la ida del profeta Elías, dice la escritura que, que se fue en un carruaje, dice, como de fuego, cerca del río Jordán, arriba del mar muerto, en la parte del este donde se encuentra el día de hoy Jordania. Por lo tanto, el fuego siempre fue como una presencia divina. Si recuerdan en el tabernáculo, estaba la columna de qué manos de fuego. Y en la zarza, fuego. O sea, fuego por doquier en el monte Sinaí, había también ¿qué? Había también fuego. Ahora, la palabra mujer y la palabra hombre es una palabra interesante en el hebreo porque mujer es isha. A ver, ¿cómo todos? Isha. Isha es mujer. Y hombre es ish. Una, una dos, tres. Ish. Se compone de tres letras, tres consonantes hebreas. Isha e Ish. Pero si tú tomas las primeras dos y eliminas la última, lo que ves ahí es la palabra fuego. O sea, que los nombres están compuestos de la idea general de lo que es que el fuego. O sea, Ish e Isha o Ish es fuego. ¿Por qué es fuego? Porque indica la presencia de Dios. En un matrimonio está la presencia de Dios, o dependiendo si se lo merecen, estará Dios ahí. Si no se lo merecen, habrá una ausencia total. ¿Recuerdan cuando Pedro escribe la carta y le dice a aquellos que estemos totalmente atentos ¿verdad? a la palabra profética? Dice... Como, como un fuego, ¿verdad? hasta el momento que ha de amanecer. Esta idea del fuego tiene que ver con la presencia de Dios. En el tabernáculo, cuando se prendía, por ejemplo, el candelero de los siete vasos, tenía que ver con la presencia de Dios. En el lugar santísimo, cuando había una luz, la cual se le llama Shekinah, esta es la presencia de Dios. En todos los matrimonios hay presencia de Dios, si se encuentra la llama sagrada. Pero si no se encuentra, porque no nos lo merecemos, entonces no hay llama, no hay nada sagrado. Y por lo tanto el mismo fuego nos puede llevar a consumirnos. Esa es la idea general del fuego. ¿Por qué consumir? Porque cuando hay ausencia, como en el caso de Sodoma y Gomorra, el fuego fue lo que se utiliza para destruir. O en el caso de los hijos del profeta Aarón, el fuego los destruyó. O sea que el mismo fuego sirve para bendecir, como también sirve para maldecir. El fuego es maldición o el fuego es bendición. Tú lo vas a decidir. Y cuando hablo de la llama sagrada, no solamente me refiero a el aspecto del matrimonio, toda la vida, todos los días en casa, me refiero hasta aún el aspecto más íntimo dentro de nuestras habitaciones. La llama sagrada es la presencia o totalmente la ausencia de quién? De Dios. Por ejemplo, si merecemos que esté la presencia de Dios, lo que haría el fuego es que sería suficientemente hermoso para refinar nuestro matrimonio. Tú ves matrimonios y dices, ¡Wow! La tienen hecha. ¿Quién sabe cómo? Y siempre decimos, es que tiene buen carácter el muchacho o la muchacha. No. Todo buen matrimonio es una bendición de Dios. Todo buen matrimonio es el resultado de la presencia de Dios en sus vidas. Esto es, hay un fuego totalmente suficiente para que los dos merezcan la presencia divina. Cuando no se controla el fuego, los consume a los dos. Y por lo tanto, la idea de merecer es, es suficientemente para refinar. Por otro lado, la idea de no merecer es la ausencia total de Dios. ¿En qué? en la indomable lujuria, en qué, en la propia envidia, en qué, en la propia furia. Esto es, en la intimidad, es una bendición divina lo que sentimos por nuestro cónyuge, este fuego que sentimos dentro de nosotros que no podemos controlar, pero si no se controla bien, ese mismo fuego puede consumirte en un sentimiento que no puedes controlar indomable de la propia lujuria. Estoy hablando con puros matrimonios. Tengo más de 30 años de casados. Levante quien tiene más de 30 años de casados, hermanos. Ahí está, puros expertos, old timers en la materia, ¿no? O sea, como ustedes no hay más. Levante que tiene menos de 10 años de casados, benditos. Oramos por ustedes. Eh, la idea general es que eh, el fuego, si no lo merecemos, llega a consumirnos porque es como la furia, ¿no? O es como la misma la palabra celos. La palabra celos en el contexto judío es, es como cuando prendes la estufa y el agua empieza a burbujar. Esta idea es cuando uno se enoja, uno tiene celos, uno se empieza como a calentar. Si eres blanco, como muchos de ustedes, se ponen rojos. Si eres moreno, como muchos de nosotros, te pones como morado, ¿no? O sea, <risa> Pero te pones algo, ¿no? No sé. La idea tiene que ver porque la idea decían ellos, ok, entonces los celos es como cuando una persona empieza a hervir. No se controla. No se domina, es un fuego que consume. ¿Podrá haber envidia entre dos cónyuges? Totalmente. Totalmente. Envidia en cuanto a la gracia, la virtud, el carisma. Envidia en cuanto al trabajo, la prosperidad y los logros. Puede haber envidia entre. Envidia en cuanto al aprecio por parte de los hijos. Totalmente. A veces sucede que Caleb va más con Tal que conmigo. Y, y tengo que gestionar bien esta emoción porque de pronto como digo, pero ¿por qué? Si yo le compro las cosas, ¿no? porque se va para allá? Pero si uno no gestiona bien, ¿te puede consumir la envidia? Y, y esta es la idea general del matrimonio, donde la carne puede quemarse de tal manera que nos hagamos insensibles a lo que suceda, de tal manera que no merezcamos la presencia divina y la llama consuma nuestro hogar y sobre todo, ¿nuestro qué? Nuestro matrimonio. Cuando vemos esto, cuando se lo merecen, cuando los dos procuran la presencia divina, cuando se lo merecen, es una llama sagrada. Y los dos llegan a fundirse totalmente en uno. No sé si has llegado a ese punto. Hay, hay etapas en el matrimonio. Llega un momento en que tú y tu esposa están totalmente fundidos. No me refiero a los morinitos porque se fueron a la playa. ¿qué? Me refiero a la idea general que son uno. O sea, son tan uno que aunque estés en ausencia física de ella, está en tu mente, está en tu corazón, está en tu sentir. Aunque estés ausente de ella, no haces nada indebido porque no la quieres lastimar a ella. No ves nada lujurioso en los medios porque no la quieres lastimar a ella porque ya son uno. Lo que le duele a ella, me duele a mí. Tratas de respetar a las damas, en el caso de los varones, o las mujeres a los hombres, porque son uno, porque uno se lo merece. O sea, uno ha llegado a comprender que donde quiera que vayas, la zarza ardiente, ardiente está ahí. Dios está presente. Y los dos se han llegado a fundir solamente, ¿qué? Solamente en uno. Cuando hagamos entonces de la idea de lo que es la hoguera, funde el fuego destructivo y profano. O sea, esta bendición que Dios nos da, la podemos profanar. ¿Es el matrimonio una de las más grandes bendiciones que recibe el hombre, hermanos? Es más, dice la Escritura que cuando uno haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de quién? ¿De Jehová? Tú dices, no, es que si conocieras a mi mujer, no sé de qué está hablando la Biblia. No, no, es que totalmente es una bendición de Dios, pero uno pudiese también hacer que el fuego destruya y que lo haga profano. Cuando se funden en uno se empieza a fundir todo el egoísmo que puede haber. Todo el egoísmo que puede haber. Esto es, la palabra ego viene del griego ego. Ego en griego es yo. ¿Verdad? Cuando dices ego e mí es yo soy. Ego es, es una transliteración realmente de yo. Hay veces los cónyuges son egoístas. Cuando somos egoístas es cuando... La pobre mujer está trabajando la noche hasta las 10, 11, 12, 1 de la mañana y nosotros estamos bien dormidos. Es egoísmo. Egoísmo es no considerar a la mujer que está cansada. Somos egoístas cuando no permitimos que ellas obtengan algo en el buen fin. ¿Verdad? Por eso lo hicieron este fin de semana, ¿va? Es el buen fin, dice, fíjate Alejandro, le dice, para que no gaste nada, Saraí, lo vamos a hacer este día porque así no puede salir. Pero es tan inteligente, Saraí que ya tiene todo puesto para que Cheche, Marcelo y todos vayan a las compras mañana. ¿Qué es lo que sucede? Somos egoístas cuando no pensamos en ellas, cuando solamente pensamos en nosotros mismos. Llega a fundir la lujuria. Y esto es algo que vamos a hablar mucho mañana, ¿ok? Somos humanos. Nos atraen las cosas. Estamos hechos de la tierra. Por lo tanto, tenemos que aceptar que hay una atracción física a aquello que está prohibido. Y que cuando esto sucede, profanamos el fuego divino. No, no, no había visto esto, o sea, en estos últimos cinco años, hermanos, es increíble la lujuria que está a la palma de tu mano es increíble ver cómo es que doncellas de 10 12 13 años hermanos se exponen como si fuesen bailarinas exóticas a través de una aplicación y lo increíble es que las mujeres mayores piensen que están en desventaja por lo cual también lo llegan a hacer antes tenías que ir a comprar una revista y te pedían de alguna otra manera identificación. Ahora está todo al acceso de la mano. Es una lujuria increíble. No conocernos, profanar esta bendición, perdernos por unos minutos o segundos en las aplicaciones que hay, TikTok, Instagram, lo que tú quieras, realmente podría llevarnos a una lujuria total. Porque sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de ahí emana qué? Mana la vida. Y hermanos, la mente es tan poderosa que saca fotografías, toma videos, de cosas que observamos, por lo cual nuestra mente puede llegarse a profanar en una profunda lujuria. Y entonces... Cuando uno lo merece, se funde la lujuria, se funde la envidia, se funden los celos, se funde el materialismo, se funde la ira, etcétera, 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 etcétera. Por eso cuando hablamos de la idea de la hoguera, porque esta es la primera cosa que vamos a ver, ¿cómo es que la hoguera, cómo preparamos la hoguera? Es la idea de cómo se prepara una hoguera, ¿ok?, eh, dice por ejemplo el libro de números 16-37 dice ahí di a Eliazar hijo del sacerdote Aarón que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son qué santificados en el tabernáculo en la presencia de Dios siempre hay fuego porque es la puerta entre lo físico y lo espiritual siempre hay fuego ¿okay? en el matrimonio Debe de haber un fuego, debe de existir un fuego. No solamente en el aspecto espiritual, que es lo más importante, no solamente en el aspecto emocional, sentimental, también el aspecto físico, ¿verdad? El fuego es algo sagrado que está en presencia de Dios y que de alguna u otra manera uno puede llegar a bendecir con la palabra del Señor. Cuando hablamos de la preparación de la hoguera, todos saben lo que es una hoguera, ¿verdad? Déjenme decirles que nosotros entendemos el concepto de la hoguera muy bien en Illinois, en Estados Unidos. Tuvimos la bendición de tener a, a Jason allá, pero fue en el verano. No, así cualquiera va. Y también me dijo, fue en el verano, hermano. Pero déjense caer ahorita. Y me decía el hermano, no, broda, pero está bien frío. Y yo veo, la, ¿de qué estás hablando, está frío, este concepto de la hoguera lo que requiere primero es la preparación del suelo. Esto es, allá en el otoño se caen las hojas, llueve inagotablemente desde el mes de septiembre hasta el mes de abril, mes de marzo, está lloviendo, lloviendo, la tierra si sales a caminar te hundes, está totalmente mojada, es un lodo. Para preparar una hoguera lo primero que tienes que hacer es preparar el suelo. Tienes que quitar las hojas. Tienes que prepararlo. A veces tienes que quitar la tierra que está húmeda. Hacer un cierto tipo de hoyo de tal manera que empiezas a colocar y empiezas a preparar lo que sería para ello. Lo más importante tal vez de ello es la madera. Pero esto sí, eh, cuando me dijo el hermano al tema, dijo, no, esto está excelente porque yo lo entiendo muy bien. Hay varios tipos de madera. Levante la mano quien tiene chimenea en su casa. ¿Solamente yo? Cuando quieran venir a la casa, Manos. ¿Ok? ¿Ok? Ah, cuando quieran venir. El aspecto de la preparación tiene que ver primero, Manos, con que la hoguera no solamente es el piso, la hoguera es la madera. Y la madera es de suma importancia. Porque hay muchísimos tipos de árboles. Si tú vas a casa... Si viajamos un poquito por casa, o okay, que yo te digo, este árbol es este, este es este, es este, es este, te puedo decir los nombres de los árboles. ¿Por qué? No solamente porque hay un montón, sino porque en la casa los quemamos. Su so, entendemos exactamente ello. Y hay de madera a madera. Ahorita que vamos subiendo, si ¿sí vieron toda la madera que había en la cartera, qué hermoso, ¿no? Bueno, hay de madera a madera. Hay, por ejemplo, el fresno, el asha, el árbol de espina, el amargoso, el árbol de tejo, y luego viene la parte más importante. La madera ya no se quema por quemarse. Hay cuatro puntos que explican la madera. Imagínate tú. Ponemos, tal y hace esto, eh, en invierno ahorita me encanta el invierno a mí, por eso porque invernamos. Pone, pone la estufa leche, y, leche, ¿eh? como de Chihuahua. Leche, y luego este, pone el chocolate que traemos de Oaxaca y, lo empieza, y empieza a salir las pumas, poco no. Entonces yo preparo preparo este, la chimenea y lo que lo hago, eh, pongo, está listo el chocolatito caliente de Oaxaca, el cuernito, ¿eh? calientito, suavecito, ya me está dando hambre. Y luego lo, lo, lo funges en el chocolate y luego, ¡ah! Pero la madera está, pero la madera es importante, ¿por qué? Porque la madera tiene que estar en su punto. Esto es, tiene que estar lista, el calor tiene que ser perfecto y la madera distribuye un olor a través de la casa. Si pones la madera más chafa, huele feo la casa. Es más, ni te sirve. Pero si pones la mejor madera, no solamente dura más la madera, calienta mejor la madera y provee un olor perfecto a la madera. Imagínate tú, cuando vayan a casa vamos a hacer esto, ¿ok? La sala, el chocolate caliente, los cuernitos, tu esposa tú y tu esposa allá, yo y mi esposa acá, ¿eh? y de pronto prendemos y el olor, y de pronto... El olor es increíble, hermanos. El olor es increíble. Es más, es tan increíble que coloca la situación un poquito en punto romántico. ¿Nunca has visto cuando las películas? ¿Quiénes son las películas? No. Siempre ponen una chimenea, ¿poco No como si de veras, ¿sabes? ¿eh? Luego no se ve que no saben lo que están haciendo. Cuando Porque es un trabajal preparar eso. Primero tienes que, es que escoger el árbol, por ejemplo, entre los mejores está el arce, el roble y el cedro. Allá, eh, comprar eh, unos ocho pedazos cuesta 10 dólares, 200 pesos. Eso te dura solamente una noche. Así que si quieres pasar una muy buena semana con tu esposa, ¿qué necesitas, vamos? O, o, como nosotros, necesitas salir a ver los árboles. Y empiezas a ver, ok, ¿cuál, ¿cuál de todos voy a talar? Pero luego tienes que ver en qué propiedad están, o sea, que es la del vecino. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacemos? Es este proceso de preparación. Eh, esta foto la tomamos eh, el mes pasado. Tuvimos un Campamento varón y solamente hombres, puros hombres, ¿verdad? puros machos, es puros hombres. Está bien frío, hermanos. ¿Sabes cómo me di cuenta que eran puros hombres? Porque cuando estábamos, cuando estábamos preparando la comida, dice el hermano, oye, ¿y los vasos. Y los vasos pues siempre los traen las hermanas. ¿Y nosotros qué? Harta figuramos, un vaso para tres o cuatro hermanos. Órale, hay que compartir. Así nos dimos cuenta que era para puros varones. Pero ¿qué haces? Preparas. Esta es la fotografía de la preparación. Y enseñas y, y, y preparas de alguna otra manera la hacha que es importante, la preparas, le sacas filo, lo más importante, en la congregación tenemos tres personas que cortan árboles, profesionalmente vamos, y, y, y preparas y luego le enseñas a tu hijo cómo hacerlo, ¿sí me entiendes? tienes que enseñarle yo estaba tan orgulloso que no lo podía creer porque rompió fíjense 13 años ¿eh? mira hasta la madera de ajo rompió si ¿Sí entienden por qué le estoy influyendo el temor de Dios porque tengo temor que algún día me voy a agarrar con el hacha de tal manera esta es tu casa eso fue lo que hicimos en un día para prepararnos para este invierno. Nosotros quemamos esto en un invierno. Mucha preparación. ¿Cómo que es que quedas de los brazos? Y peligroso, ¿eh? Y estás. ¡Pah! ¡Pah! Y, 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 y cuando están jóvenes, no, le dan con todo a Porque es un estilo, manos, de cómo darle, cómo pegarle, cómo cortarle. Y estás, y estás emocionado. Y luego lo colocas ahí, lo pones ahí con el propósito de qué? De que esté listo. ¿Por qué? ¿Lo haces así? porque esta es nuestra vida ya? Esto es un día con Caleb. ¿Sí me entiendes? Vamos, papá, a la nieve. Digo, ay, señor. Tiene 13 años. Está más grande que yo. Pero esto es normal para ellos. Este es el tipo de frío en el cual vivimos nosotros. Cuando hablamos de eso, esta es mi mujer. ¿Por qué traigo los lentes? ¿No crees que es para la foto? Porque lastiman los ojos, hermanos lastima aquí, o sea, nosotros todos tenemos lentes de estos allá, o sea, sales y te los pones no porque quieras verte bien, porque te lastiman los ojos, porque si te lloran los ojos se congela las lágrimas, porque es peligroso te quedas así de pronto, <risa> ¿me entiendes? Cuando hablamos de esto, de la llama sagrada, hablamos de todo esto y de la gran preparación que hay, ¿por qué? Porque en la Biblia, la madera siempre fue un símbolo de la humanidad. Cuando ves el tabernáculo, ves el, el, el altar del sacrificio y ves los muebles, todo es humanidad, 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 humanidad. Pero hay todo, todos tenemos todo tipo de madera. Porque una de las cualidades de la madera es la duración. ¿Cuánto dura? Si tú y yo somos como pedazos de madera. Algunos son troncos. Y algunas son ramitas. Pero no se trata del tamaño. Dímelo a mí. Y ayer, estos tres días estuve quemando madera. No, o sea, así estaba frío. O sea, estaba así como que eh, llegué de León, Guanajuato y bien calentito calientito. Llego a Chicago y ¡ay! Qué hermoso. Lo más hermoso es el chocolate caliente. ¿Me entiendes? Y, y le estuve echando y le echas y le echas, y le echas. No, pero la clave es el tipo de madera. ¿Qué tipo de madera eres tú? Una es la duración. ¿Cuánto vas a durar? Con cualquier lujuria te, te devora la lujuria. Te habla la secretaria y ya estás quevado. Ya estás en cenizas. El gran dominio propio. El otro es calentar. Hay madera que calienta más. Dices, ¿cómo? Créelo. Yo lo vivo. Digo, esta no. Esta es la buena. Hay madera que calienta más. No sé, no sé qué, qué propiedades tendrá, pero la colocas y como que, ¡pum!, como que da más calor hacia, hacia el hogar. Muchos de nosotros, depende del tipo de madera que seamos, es lo que proveerá a la llama sagrada. La otra parte es el olor. No empiecen a hacerle así, ¿ok? El olor es tan importante, hermanos, porque el olor es grato. Es más, Jehová decía, como un lorque, fragante, fragante. Es increíble cómo la madera puede hacer que tus sentidos te hagan sentir de una u otra manera más tranquilo. Más tranquilo. Las mujeres, qué bonito, las hermanas pusieron unas velas en los cuartos, ¿a poco no? La idea es prenderlos, ¿a poco no? Dice la hermana, no, me la voy a llevar a la casa porque es un recuerdo. No, no, préndela. Para eso la pusieron. Ahora bueno, no van a incendiar el hotel. <risa> Pero la idea es, es, es este olor que da, ¿no? Que este, este olor oh, fragante que da. La madera tiene, tiene ese, ese, esa, esa calidad. Tú la pones. Tu matrimonio puede hacer que haya una llama sagrada que sea agradable. Primero a tu cónyuge, después a tus hijos, después a la gente que te rodea, que merezcas la presencia divina. ¿Por qué? Porque haces lo que, tienes, lo que tienes que hacer. Y también la calidad. No está hueca. Nosotros entendemos allá porque tú partes. Tienes que esperar a que pasen unas semanas, que se seque. No es como que hacía que ponerla, porque está húmeda a veces. Y después de eso la metes, la colocas, la prendes, la enciendes. ¿Qué hacen los italianos? Cocinan con madera. ¿Ah? Saben. Vas a Grecia, ¿qué hacen? Te sacan el, el pez, el pescado del mar. Agarran madera de olivo, que es una de las maderas más exquisitas que hay. No porque te la comas, sino por lo que hacen. La colocan debajo de los peces. No le tienen que echar aceite de olivo. La misma madera. La, esto sabe aceite de olivo. Porque todo penetra en lo que es el pescado. Y sabe totalmente exquisito, en este caso, la calidad es importante, qué tipo de persona eres. Y aquí es donde viene lo interesante. El fuego sagrado reclama de parte de nosotros como varones. Nosotros vamos a proveer esa parte. Es más, eh, nosotros proveemos lo que es la luz intelectual. Eh, las mismas, eh, recuerdan isha es mujer, ish es hombre, Esh es fuego. Y, y la palabra eh, shli, que también es fuego, es lo que significa realmente luz intelectual. Nosotros somos los que le damos ese sentido a la vida. Por eso tendemos a ser menos emocionales que la mujer. Por eso el hombre es la cabeza del hogar. Porque la ley de Dios, que es como una lámpara a nuestros pies, se introduce a través de nosotros y nosotros a través de nuestro intelecto lo colocamos en nuestro hogar. ¿Cómo se trata a una mujer? ¿La vas a quemar? No. El fuego quema, pero el fuego provee calor. El fuego puede hacer que algo apeste, pero también puede dar loor. El fuego puede hacer que algo sea agradable, pero también puede hacer que algo sea profano. Fíjate la importancia de lo que es el fuego. Y nosotros como hombres, de alguna u otra manera, colocamos esa parte intelectual, donde a través del conocimiento de Dios, damos la introducción. La palabra es como una, ¿qué? Lámpara. Eres tú el que contesta las preguntas. Eres tú el que tiene que saber lo que hay que contestar. En todos los aspectos. Mi amor, ¿estará bien esto que vamos a hacer? Nosotros somos aquellos que recibimos y que compartimos como cabezas del hogar. Que exhortamos, que apreciamos. Pero todo tiene que ver con la calidad humana o de madera que tenemos. Y luego viene la parte de la mujer. El fuego femenil es una fe completa. Es más, la palabra completa y fe es de sh esh. Eh, Todas las palabras importantes en la Biblia, hermanos, tienen ese shh, sh, esa parte de, de fuego. Esto no es casualidad, ¿no? Cuando uno estudia más profundamente estas palabras, su etimología, su significado, su numerología, entiendes todo este concepto, pero eso ya, eso, es otro, eso ya sería un seminario, no estamos aquí para un seminario. En este contexto lo que vemos es que la mujer es la que da la oración profunda. Yo estoy aquí porque sé que Tali ha orado por mí para que yo esté aquí. Yo sé que cuando estoy fuera, Tali ora por mí pero sé que también ora por mi hijo, Caleb. Sé que la mujer tiende a tener una fe no más profunda, pero una fe como más, más, con más longanimidad. Por eso la mayoría de las iglesias tienden a tener más mujeres como miembros. Tú date cuenta de eso. Es más, muchas de las congregaciones se empiezan con la mayoría son ¿qué? mujeres. Y la mujer, de alguna u otra manera, es su fe la que hace que muchos se acerquen al camino de Dios. Si no fuese por la mujer, como muchos de nosotros hubiéramos venido al Señor. O sea, que la mujer es aquella que no solamente ora, sino que da una bendición completa y, y profunda. Porque bendice constantemente? Veremos esto más mañana, ¿ok? Pero fíjate tú, cuando un matrimonio está fundido en uno, siempre es porque la mujer nos bendice con sus labios. Nos estimula con sus labios. Nos ayuda con sus labios, con sus palabras. La mujer tiende de alguna u otra manera a bendecir todo lo que toca. Bendice a nuestros hijos. Le habla bien a nuestros hijos. No todas, estoy hablando de la mujer que merece la presencia divina. La mujer hace esto de tal manera que, que nos ayuda, nos estimula, aquellos que ya... levántalo, la mano, que ya pasó de 40 años, hermanos. Ok. Empezamos nosotros como hombres a batallar. No sé, tal vez soy yo y disculpe que me esté confesando aquí, pero... <risa> Empezamos a batallar en todos los aspectos. ¿eh? Dejamos de ver. ¿Ah? Nos duele todo el cuerpo. Viene eh, aquello que te mata, ¿no? la harina, la sal y el azúcar, la diabetes, la presión y el colesterol. Nos empezamos a mover menos, empieza a afectar nuestra autoestima. Empezamos a fallar en cuanto al vigor. Decimos, oye, espérate, esto no es normal, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? ¡Despierta! empezamos a olvidar cosas. Empezamos a tener un carácter medio feo. ¿Tampoco no? ¿Tú crees que tu esposo es terco a los 30 años? Espérate, que pase los 40, ¿eh? O sea, Tu esposo no se equivoca después de los 40. O sea, él no se puede equivocar. No nos equivocamos. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Qué te dije? <risa> en este contexto... La mujer, la actitud que tiene de la vida nos ayuda. Mi amor, va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos a salir adelante. Dios nos va a guardar. Es, es, esa, esa fe completa que nos da, de alguna u otra manera, preserva ello. Su fe es un refugio, es calidez al esposo. Su llama penetra y enciende muchas veces la fe del marido. Porque a veces nosotros dudamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal y empezamos a, a batallar con nuestra fe y de pronto la mujer, mira, llega y, y toca. O no sé ustedes, tal vez sea el hombre, pero no sé, al menos en mi casa, a Tali le encanta cantar. Y, 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 y puros himnos, ¿eh? No, no las de Vicente, no, no, puros himnos. Y de pronto está cantando y que tú dices, ¿cómo le haces? No? O sea, ¿De dónde sale? O sea, yo sé que yo también me sé el himno, pero ¿por qué? Esta idea es parte de merecer. Ella quiere que la presencia divina esté con nosotros. Ella anhela que en su corazón, en mi corazón, en el de Caleb escuchemos esa parte. Un día llegué a la casa y dije, "¿Qué hiciste?" Puso versículos por todas las paredes. Porque su fe es más completa. Nosotros hubiéramos puesto que el póster ahí de la selección mexicana. Pero ella es más completa. Son más sensibles son más emocionales y muchas veces son más espirituales. Y, y esto, es, esto preserva la llama sagrada en el matrimonio. Su llama penetra hasta encender la nuestra. Y esto requiere, reiteramos, esta parte de lo que es la preservación. Se pone la hoguera, se pone la madera, solamente Dios puede hacer el fuego. Solamente Dios puede hacer el fuego. No hay que confundir el fuego profano con el fuego, con la presencia. Yo le explicaba estos a nuestros jóvenes en la congregación. Le decía, mira, esta parte, esta parte pasión, la pasión, la misma palabra pasión es parte de estar, eh, no sé, hirviendo. Esta pasión que tú tienes, que tú sientes, que es muy normal sentirla, especialmente cuando llegas a la pubertad, no sabes qué está pasando y te sientes como un volcán. Esto es muy normal, ¿ok? Es parte de la vida. Dicen, ¿de veras, hermano? Digo, sí, tranquilo. A mí me pasó, ¿de veras? Sí, aunque no lo creas. Ay, hermano, pues usted ya está muy grande. Ok. Ponte <risa> las, la palabra, las palabras de mi esposa que me, me estimulan porque me dijeron muy grande ya. Es esta parte que, este fuego, es esta pasión, esto es algo, algo muy normal. ¿Ok? Pero que si no se controla bien, puede quemar. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que, que a las viudas y a los solteros es mejor casarse que estarse quemados. Quemando. Es esta parte, es el mismo fuego, pero el fuego está consumiendo. O sea, ¿en qué momento llega o llega a ser una llama profana? Deja de ser una llama sagrada. ¿En qué momento pasa de esto al otro? En el momento en que la Biblia lo reprueba. Tú sientes este fuego, eso es muy normal, lo vas a sentir, pero hay que controlarlo. Hay que dominarlo. Hay que preservarlo. Solamente Dios puede encenderlo, no confundáis. Y le decía yo, esta cosa, esto que sientes cuando tú llegues a tener intimidad, tienes que tener cuidado, porque la intimidad es un fuego que se puede apagar, pero también que puede fundir. Esto es, cuando uno tiene intimidad, uno puede fundirse con el otro, o uno puede quemarse con el otro. Porque la parte no solamente es física, la parte también es espiritual, es emocional, es sentimental. Si solamente fuera física, que es lo que la mayoría de la gente piensa, por lo tanto la gente se enfoca en un fuego profano y se quema. Por eso están con una y están con otra y están con otra y con otra también. Por eso ellos mismos a sí mismos se eh, dan placer, porque no entienden que es un fuego sagrado, que es una llama que tiene un control perfecto. Que si merecemos, tendremos la presencia totalmente de quién? Totalmente de Dios. Pero para ello, cuando pensamos en la preservación, regresamos a la presencia. Que todo lo que hagamos en el matrimonio, desde estar tranquilos en la casa, sentados en el sofá, desde caminar, desde platicar, desde planificar, todo tenemos que recordar que Dios está en presencia de nosotros. Y que tal como hizo Moisés, nuestro matrimonio es una bendición divina que tenemos que, de alguna u otra manera, apreciar, que tenemos que cuidar. Aquí está la clave, manos. Tienes que cuidar el matrimonio. ¿Con qué madera? No con la más chafa. ¿Ah? Eh, vas a un restaurante y te sientas, esto sí se puede, no digan, el hermano dijo y me tienes que llevar, no, no. Siempre que haya, mañana hablaremos un poquito de las casas, pero siempre que haya, pues veas, vas y te sientas. Hay veces el ego, los planes, no queremos quemar la mejor madera con la mujer. ¿Ah? Le echas hojarasca, madera que hueca. Ya sabes, mujer, tienes que enfocarte en la parte de la derecha, de la carta. ¿Pero por qué? Porque ahí están los precios. Bájale, o sea, qué tipo el tiempo, la calidad. ¿Se si conoces cuánto dura la calidad, la duración? No le damos tiempo a la mujer. ¿Tú te has dado cuenta cuando tu mujer quiere platicar? A veces, está más quiere platicar. Llega tal y empieza a hablar de la escuela. Y yo estoy como que, ok, ¿qué tengo que hacer? Quédate como un tronco, que te queme, que te queme. Esa es esa parte de que tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque es esta duración, para ellos eso es una llama sagrada. Esa comunicación que está pasando, es la presencia de Dios, es el apoyo que ella requiere, porque si no la escuchas tú, la va a oír alguien más. Y déjame decirte que hay de madera a madera. Tal vez tú eres ahí un pinito ahí, pero el otro puede ser un roble. No solamente escucha con los oídos, hasta el lenguaje corporal. ¿De veras? el amor dice, y empieza a confundir la llama sagrada en una llama profana. Y empieza a quemarse porque siente una atracción. Y empieza a pensar mal. O sea, tú ponte a pensar lo importante que es esto. Si todo está en presencia de Dios... Se tiene que cuidar la hoguera. Se preparó, sí. Se puso la madera, pero se tiene que cuidar la hoguera. Estuvimos en Chihuahua. Y yo siempre he pensado, ¿verdad? porque cada, depende también el, el, el poder adquisitivo de cada quien. Pero estuvimos en Chihuahua y agarramos el tren del Chepe. ¿Alguien ha agarrado el tren del Chepe, hermanos? Es lo más precioso que puedes ver, ¿ok? Tú agarras el Chepe y ¡puff! te vas. ¿Ya? Y de Criil y, y luego llegas a las barrancas del cobre. ¿ya? Y luego llegas a no sé dónde, qué más pueblo. Y luego bajas al pueblo y llegamos a las cabañas, a un hotel, muy bonito el hotel, precioso el hotel. Y, y, y dicen, no, oh, pues, estaba frío, manos Dije, ah, aquí está frío. Dicen, mire este, en el cuarto dice, aquí está su, su chimenea y aquí está la madera. Ahí ustedes se preocupan. Y dicen, la torre, pues yo ya soy un experto, ¿eh? Lleva un hermano de Ciudad de México y pues también es un experto. Amén, hermano. Entonces, bueno, ahí vamos. Pero tú te tienes que estar levantando durante la noche. Para que no se apague, quémanos. Y una cosa es decir, me voy a levantar. Y otra cosa es cuando estás bien calientito ahí en la cobija, ¿me entiendes? Y de pronto te paras tú o me paro yo. Y no es como que alguien va a venir a... Tú tienes que cuidar que el fuego no se apague. Porque lo más importante, hermanos, créelo, lo sé yo. Lo más importante de una chimenea es que el fuego no se apague. Porque si lo dejas apagar, dudas hasta una hora para volverlo a prender. Una cosa es trabajar con cenizas y otra cosa es trabajar con madera nueva. Y ahí me tienes tú ahí levantándome en la noche. ¿Ah? Ahí, ahí no estamos. Parecía Chicago. Pues que Chicago está todo en su lado. Bueno, y ahí le estoy echando madera. Y luego me dormía como, parecían como dos minutos y ya se apagaba otra vez. Ya había pasado una hora. va. Ahí voy otra vez. Pero fíjate porque te dejan solamente la madera de la noche. Ah, hubiera sido yo. No, hombre, si hubiera sido yo, mira. Pero ellos, no... y, y, y le digo al este, oye, este muchacho, le digo, ¿Y, ¿y aquí qué? Dice, no, es que nomás es para la noche. Digo, ¿necesitamos necesito mucho más. No, es para la noche. Le Digo, ¿Qué? qué, qué bárbaro. Entonces, ya, pues, ahí estuvo. ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? que tienes que calcularle. Y entonces la preservación del fuego, te das cuenta en que en la vida tienes que calcularle. Tienes que calcular con tu esposa todo, porque de ti depende la parte intelectual. Tal y no se paró en la noche, hermanos. Primero porque no la iba a dejar. Y segundo porque pues yo soy el hombre, ¿va? Dije, y si voy a dar esta ilustración en algún sermón, tengo que levantarme yo. Voy a ver mal. O sea, yo me tenía que parar y le tenía que poner totalmente eso. Y le tenía que poner. Y de pronto el otro día me hizo un hermano, llega un hermano que fue con nosotros y dice un hermano, oye, brother, dice, este, este, ¿a ti sí te prendió la chimenea? <risa> Digo, ¿por qué, broda? Me hubieras dicho para traerme tu madera porque yo necesitaba más madera. Dice, no, es que no prendió. Pues nos hubieras avisado. Y es que estos pueblos están des... No hay nadie, hermanos. Nomás hay una tienda ¿eh? en todo el pueblo. Nomás una... Y si eran como a las 5 de la tarde, nombré. Y yo también acostumbrado al 7-Eleven, no, pues ¿le cerraron. No había ni una Oxxo, increíblemente, no había nada. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que tienes que cuidarlo, tienes que preservarlo, tienes que prepararte. Es toda esta parte, hermanos. La madera se preserva. ¿Por qué lo hicimos nosotros antes de que llegara el invierno? Estuvo nevando esta semana en Chicago. ¿Por qué lo hicimos antes de...? Porque se viene, hermanos. Esto no sé si se va a venir. Nuestra vida, nuestra juventud... Desde que nos casamos, hermanos, tienes que estar cortando madera durante toda tu vida para preservar totalmente la hoguera. Y dices, ya no exageres, hermanos, es mucha. Tienes que seguir cortando. Y te va a costar los brazos. Te va a costar la cabeza. Va a ser mucho trabajo. ¿Pero por qué? Porque llega un momento que la vas a necesitar. Con tu esposa, escúchame bien. Una vez que se apaga el fuego, es muy difícil volverlo a prender. O lo explico de otra manera. Una vez que la presencia divina se va, por nuestra negligencia profana, es muy difícil que vuelva a encender. Por eso, entre los judíos, cuando las luces se prendieron dentro del lugar santo, esto fue de gran bendición y regocijo para todos. Que tu llama nunca se apague. Pero tienes que poner la mejor madera, mano. Esto ya se aprende con los años, ¿a poco no? Cuando uno es joven, ahí échale, a verga ahí cómo vaya saliendo. Pero uno va aprendiendo, manos, cuando va. Bueno, si aprendes. Y tienes que ponerle lo mejor. Y déjame decirte algo. Más. Al matrimonio, al cónyuge y a la esposa, nunca debes descatimar el costo de la madera porque se merecen lo mejor dices, ay hermano, es que es mucho trabajo pues, eso es el matrimonio hermanos es una llama sagrada que nunca se debería de qué? de apagar dice la escritura, sin leña se apaga qué? el fuego Cuando somos ya insensibles, dejamos de ser humanos. Cuando somos hostiles con nuestro cónyuge, se apaga el fuego. Ap y una vez que se apaga, es difícil. Pero por otro lado, mano, si tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, pueden llegarse a formar tizones. ¿Te acuerdas lo que le pusieron al profeta en la lengua? Tizón. Ah, o sea, yo ya que están los tizones, hermanos, en la chimenea, hermanos, ya la hicimos toda la noche. A veces me levanto y todavía están los tizones, porque y en el matrimonio se llega a los tizones. Dices, no, hermano, se llega. Ya cuando llegas a los tizones, si cometes una falta muy grande, tu esposa te va a perdonar, porque todavía hay tizones. Pero si no te preparaste con leña, si profanaste el fuego. Todavía esperas que haga tizones, ¿no? El tizón viene del cielo. El tizón purifica, dice el profeta, a mí. Y le puso, ¿qué? El tizón, ¿sobre qué vamos? Sobre la lengua. Como hombres necesitamos un tizón grande para cómo le hablamos a nuestro cónyuge, cómo hablamos con ella, cómo le hacemos con ella. Porque una vez que hay tizones, es de gran bendición. Ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, ¿qué? El amor. Ponme. Si el fuego es muy fuerte, quema. Si el fuego es exacto, puede haber un sello en el corazón de la mujer. Es más, podemos sellar su corazón sin quemarla. Podemos sellar su corazón de tal manera... Que cuando no estemos ahí presentes, hermanos, haya una ausencia total. Porque se ha ido aquel que era yo. Aquel en el cual yo estaba fundido en una sola qué? En una sola carne. Pero el fuego perfecto nos puede fundir totalmente en uno. De tal manera que ya sea que platiques y vayas a cenar, ya sea que vayan a caminar en la mañana o a correr, te llena de tanta satisfacción como de tener intimidad. Porque no solamente es la intimidad la que satisface el alma, sino la presencia de aquel que ya es, eres tú. Y esa es una llama sagrada. Es acompañarte mutuamente. Es que los dos nos disfrutemos unos a otros. Es que estemos fundidos en uno. Que ella esté platicando y tú acabes la frase. Que no te tenga que decir qué quieres de comer porque ya te conoce, ya sabes lo que quieres. Que cuando hablen de la disciplina de los hijos, ya saben lo que va a ser porque están fundidos en uno. Literalmente están fundidos en uno, hermanos. Y cuando los dos se funden en uno, ya no son más dos. Son una sola, ¿qué, hermanos? Una sola carne. A eso se refiere la Biblia, al fuego sagrado. Se refiere a que los dos son una sola carne. Se funden de tal manera que uno no puede existir sin el otro. Que el otro no puede existir sin uno. ¿Y quién solamente puede dar ese fuego? Ese fuego solamente le puede dar Jehová. ¿Quién es fuego qué? Consumidor. Pero la presencia correcta, la presencia abstracta, la presencia eterna pueda hacer que nos fundamos uno en otro de tal manera que vivamos con nuestro cónyuge por toda la eternidad. ¿Te acuerdas cuando dijeron los aduceos? Dicen, eh, a ver, esta era su marido y tuvo otro marido y tuvo otro marido y tuvo otro marido. ¿De quién va a ser esposa ya? Ok, fíjate. Llega un momento que estás tan fundido con tu cónyuge que el hecho de estar en presencia de ella te llena de tanta satisfacción porque es una llama sagrada que ya no estás preocupada si vas a poder tener intimidad física con ella ni más allá. Que el simple hecho de estar en presencia con ella es suficiente. Y si ustedes han tenido esta plática con su cónyuge, no soy solamente yo con Tali ¿Qué va a pasar, mi amor, cuando estemos grandes de edad? Y ya no podamos tener intimidad. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque no será necesaria para que nuestra llama sea sagrada. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque nuestro amor no está basado en la intimidad. La intimidad simplemente es... Algo que es parte de nosotros. Pero aún sin ella, seguimos siendo uno. ¿Una sola qué? Una sola carne. ¿Y qué es lo único que lo puede apagar? Eso lo veremos mañana. Digo, porque ya se acabó. Amén, hermanos. Ahora, estamos en un hotel, hermanos. Tranquilos. Ok, por favor. Hay niños, no, no hay niños. Hermanos, les amamos entrañablemente. Mantengan su amor. Mantengan la presencia divina en su matrimonio y en su vida, hermanos. No dejen que los consuma. Dejen que los purifique. Que los purifique como un fuego que necesita hacerlo para que seamos uno. Como dijo Jesús, para que yo, para que ellos sean uno, como yo y tú somos. ¿Qué? Somos uno. Los amamos entrañablemente. Si Dios permite, continuamos, porque creo que estamos de aquí a la cena. ¿Estás contento, hermano? Que me puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo. Solo de Jesús la sangre.